0: Estamos aqui mais uma vez, tudo que poderia ter acontecido, aconteceu, por isso que você não está vendo esse belíssimo programa ao vivo e com multicâmeras como costumamos fazer, é... realmente tudo deu errado, era pra gente ter desistido, inclusive a gente desistiu, eu desisti, né? mas meu nobre amigo Carrano me convenceu a fazer desse jeito, que tá uma bosta, mas é melhor, melhor, <risos> melhor feito do que perfeito aprendi com o meu diretor que tá ali por trás das câmeras hoje, não por trás da mesa de transmissão, mas vamos aí que o que importa é a mensagem, e não a vai
1: qualidade. Chegar. Vai chegar, a mensagem vai chegar. Isso. Isso, é, isso é o que eu quero dizer, a mensagem vai
2: chegar. E eu ia começar com uma parada tão otimista <risos> esse que já começou, deu tudo errado e que tá uma bosta, eu não vou mais falar.
0: Não, não tá uma bosta não. Olha, olha que cenário lindo, cara. Como é que isso aqui ia ficar ruim?
2: É, lembrando, pessoal, que a gente tá aqui no, no estúdio, né? Nos estúdios da HD Produções. No
0: HD Productions Studio. HD
2: Productions. E aqui que vai acontecer o Victorious amanhã. O tão esperado 27 de maio. É, a data pelo qual o Thiago Pamplona perdeu tanto cabelo. Criou hum. tanta caspa na cabeça. Perdeu tanto cabelo do bigode. Mas amanhã é o um grande dia.
0: E cabelos brancos. Cabelos brancos também. Replica. Hoje
2: tivemos a pesagem aonde?
0: Na Brewstone.
2: Na Brewstone. E se você em casa fala Brewstone, conserta. Brewstone. Certo? Tivemos a pesagem hoje... Com a presença ilustre do nosso amigo Carrano, que veio lá da cidade do queijo pra cidade da tapioca, da rapadura, pra comentar ao vivo amanhã com a gente é, todas as lutas confirmadas. Não é isso, Tiago? Porém, bom, né? todas as lutas tivemos confirmadas. Algumas, alguns ajustes, não é isso?
0: Antes da gente falar das lutas, eu gostaria de, de fazer uma pergunta para o Nobre Carrano. Diga. Carrano, até então, né? Da chegada até hoje tirando todos esses esses problemas infernais que nos nos atacou O que, que você está achando do Victorious até
1: então? Excelente, eu tinha uma impressão muito boa né é, do, do início do nosso trabalho e Desde que eu cheguei aqui tem a impressão ainda melhor É o um evento pautado aí pelo profissionalismo, pela organização e também pela dedicação das pessoas que estão envolvidas Acho que isso é o mais importante, né? a gente vê às vezes, não só na cena do MMA mas no trabalho em geral, né? muitas pessoas que às vezes deixam a desejar no mais básico, que é ter essa, realmente essa motivação essa, essa vontade de trabalhar e isso eu percebi muito, tem sido muito bem tratada, a cidade de Fortaleza é maravilhosa é, tenho bebido Monster agora principalmente, então fica muito difícil reclamar diante dessas circunstâncias né? tá sendo tudo muito legal então tô, tô muito animado, ainda mais animado inclusive para a nosso evento amanhã, apesar de hoje foi muito legal é, eu sempre gosto quando pesagens são em, em lugares assim, diferentes né? não, e a gente fazia, cara quando eu trabalhava no Brave, a gente sempre buscava também lugares diferentes, eu acho que assim se não for uma super luta tipo um Conor McGregor contra no Magomedov, você vai encher uma arena só para ver um cara se pesar, eu acho sempre bom você fazer esse tipo de, de, de ativação, porque isso é interessante pros atletas, é interessante pra marca então é, é sempre uma alternativa muito criativa que boa. Eu tô muito animado para ver, tô feliz que você não tenha desistido. Embora você tenha criticado a minha ideia, mas eu tô muito feliz que eu não tenha desistido. <risos> Embora
2: ele tenha dito que tá uma bosta, mas ele acredita. Exatamente.
0: Nem sabemos se vai funcionar, né? Talvez vai funcionar.
2: Aqui, Porque se você ainda não conhece... É uma coisa que eu falo muito. Se você ainda não conhece o Thiago Pamplona, se ele diz que vai dar tudo errado, espere um minuto que tudo se conserta. É,
0: dessa vez não, não, não funcionou. Mas vamos lá, o Carrano falou sobre Khabib e Conor. E assim, parte parte, nossa luta principal, é ainda melhor do que Kabibicoma. Ah, com certeza. Arlen Banks versus... Vamos começar de cima para baixo, né? Eu acho que melhor. Vamos começar pela luta principal. Arlen Banks versus Alisson Sakuraba. Tem uma história essa luta. Qual é a história dessa Tem, luta, Max? É...
2: Então, o Arlen está no, tá no card desde o início, desde o planejamento do Victorious 4. Alguns adversários passaram aí, né? Como adversários do Arlen, a luta acabou caindo. E por último, né, Alisson Sakuraba entrou é, de última hora, acredito que há 10 dias algo, algo do tipo, é, lutando numa categoria que não é a dele. É, é, eu acredito que o Arlen tem tudo a perder com essa luta em relação a aceitar uma luta de última hora com um cara que não tem nada a perder. E o Alisson tem tudo a ganhar. É um cara que está entrando sem compromisso algum, sem, sem peso nenhum nas costas. Ele só tem que performar e, e lutar, né? e ninguém espera tanto assim porque sabe que ele entrou de última hora. Porém, é um cara que estava treinando, então realmente ele traz um perigo muito grande. O Arlen, muito versado, é estufa Brasil 4, né? é um cara perigoso de lutar, difícil de treinar até no dia a dia. Então, acho que temos aí ingredientes importantes para um embate bacana. Concorda, Carrano?
1: Não, cara, concordo plenamente. Eu ia dizer isso, assim, a diferença de tamanho chama um pouco a atenção na hora que vê os dois de perto assim enfim, dá, pra, dá pra gente perceber que são atletas de estaturas e de alcance diferentes porém, é um muito interessante frisar isso que você disse né? o Arlen tá indo pra uma luta onde ele tem tudo a perder e nada a ganhar, se ele ganhar ele não fez mais que a obrigação dele isso. inclusive acho que a gente até pra tentar dar um, um, um estímulo a mais, deve reforçar o, o fato de, de que isso é algo muito valente, né sim, é, sim. É, é típico de quem realmente tem sangue nos olhos que é lutar, de aceitar mesmo com, com as situações adversas. O é, é Sakuraba só... tá usando isso a favor dele, a gente vê isso. claramente que ele entrou muito relaxado, chegou é, pra pesagem, tava muito confortável eu acho. e ele tá vindo pra território hostil eu Sim. imaginei que ele fosse estar um pouco mais desconfortável fiquei reparando ali é, toda essa questão da expressão corporal e ele tava assim muito confortável hum. ele sabe que, que realmente ele tá vindo na boa
2: e é o que eu, eu, assim, você fala uma coisa muito importante a gente fala muito em relação ao o Sakuraba é, ele é corajoso de aceitar uma luta com 10 dias contra um cara versado que nem o Arlen, porém, o Arlen também está sendo muito corajoso de Sim. aceitar uma luta contra um cara que não tem nada a perder. É, é um cara que tá leve, vai entrar leve, né? Que, que vai lutar contra o Arlen.
0: É, na verdade, ele não vai entrar leve, né? Porque eles bateram 7-3, leve né, seria 70. Vai entrar
2: um super leve, né, é, mas falando de peso, é... calma
0: aí, cara. É porque eu queria. Eu quis fazer a introdução para chegar no ponto que eu queria chegar. O Sakuraba, que eu queria falar de pesos, aí você deixou leve aí, eu, pô, vou fazer o um link pra já falar ah, o que eu queria já... falar. Ah. O Sakuraba, eu julguei já uma luta dele de 5'7, que foi a primeira luta que ele fez. Então o moleque já lutou de 5'7, de 6'1 e ele tava na categoria 6'6. O Sakuraba começou a lutar muito cedo, né? Com Sim. 15 anos. Então com 15 anos ele tinha 57 quilos, obviamente ele foi crescendo, porque você ainda é uma criança com 15 anos. E aí ele foi, obviamente, também mudando de categoria. Então é um cara que já lutou de 5-7, de 6-1, de 6-6, e aceitou pegar essa luta em cima do laço para bater 7-3. Então vai ser a quarta categoria que o moleque vai lutar na vida. Isso prova a bravura dele, né? Não só o fato dele ter aceitado a luta 15 dias, mas dele ter aceitado a luta em 15 dias numa categoria, irmão, que é discrepante, né? Como o Carrano falou, uma das coisas que mais chamou a atenção foi realmente a diferença de tamanho. O, o Sakuraba é um 6, 6, que pode ser um 6-1 e Sim. o Arlen é um 70 que pode ser um 77
2: e aí eu acho Thiago que com essa luta encerraremos de uma forma sensacional o card do Victorious 4 né? pincelamos luta principal é, co-main event eu gosto de, tô gostando Você pode de repetir dizer. de
0: novo por favor. <risos> repetir <risos> de <risos> novo é redundante né? co-main event Coleman nosso
2: co-main event eu gosto de dizer que é uma, é, é uma batalha entre dois baianos em solo cearense é, nós temos de um lado Deco da Hora, do outro lado Arthur Lima de Salvador, porém treina lá na Pitbull Brothers em Natal, Deco estava treinando em Salvador, porém treinou cinco anos lá na CMC em Curitiba, então os dois atletas foram buscar conhecimento fora de casa, em equipes grandes, que tem qualidade de material humano, que tem qualidade de, de treino, de aprendizado e são dois caras que também estão lutando fora da sua categoria, peso casado, o Arthur, é, Gosta de oscilar também, já lutou de 77, vai lutar de 75, já lutou de 70 na Rússia. Então, assim, Deco é um cara que. Acho que você pode até falar melhor do que eu, Thiago, O Deco é um cara que vem querendo lutar e demonstrando essa vontade de
1: fazer parte do card cara, há muito tempo.
0: Desde né? o começo, desde as primeiras postagens. Eu
1: comecei com ele hoje, desculpa. A gente tava vindo, é, a gente veio para pesagem juntos, é, a gente veio no mesmo veículo. E a gente veio trocando uma ideia e tal. E aí ele falou assim: Cara, eu quero muito lutar, mano, você não tem ideia. Ele estava comendo, né? Porque eu vi ele no café da manhã no hotel e ele comendo. De boa, comendo de boa e eu indo pra pesar Cara, você tá e falou: não, eu tô um pouco abaixo e tal, então assim, eu tô tranquilo. Eu falei: ah, que bom, ele, cara, eu, eu tô por causa disso, porque eu quero lutar, eu quero estar nesse evento, eu quero participar. E eu fiquei, assim, me marcou muito, assim, sabe? E aí depois ele foi, continuou contando como é que foi a trajetória, as coisas que ele tinha feito e tal. Mas essa, você falou na hora, me veio na cabeça. Ele falou isso comigo hoje mais cedo, assim, ficou um negócio que ficou martelando ali pra mim. É.
0: Ele desde o começo está pedindo luta, tá mandando mensagem, tá marcando o rival dele lá, o Greco, querendo alguma luta. E aí conseguiu, conseguiu a luta, vieram lá de Salvador pra cá, os caras realmente estão querendo lutar. E, assim, o, o, o estilo do Deco é muito isso, é muito de ir pra cima, de buscar, e ele coloca isso na luta também. O que vai fazer o Arthur lutar de volta que o Artur é um contragolpeador, o Artur é um cara que espera a hora certa, é um cara que tem um jogo de chão muito bom, mas o Deco vai obrigar ele a se virar logo, né?
2: É, a gente a gente fala, a gente conversou muito sobre isso, inclusive, né, Thiago? Que a gente achava que ia ser uma luta muito boa, porque é, o Arthur, ele tem aquela base típica da da da, da Pitbull Brothers do Karatê de entrada e saída de de, né, de controlar essa distância e que provavelmente é, é, de acordo com o jogo do Deco, ele não ia conseguir manter uhum. essa distância porque o Deco ia querer ir muito para cima uma hora e ele ia se encontrar com as costas na grade. A grande diferença é que a gente tem no Arthur um faixa preta afiadíssimo. E
0: que tem um jogo de guarda bom.
2: E um jogo de guarda muito bom. Né? Eu vi ele, eu vi pessoalmente, eu narrei uma luta dele, a última luta dele contra um faixa preta muito bom, Ítalo Gonçalves, multicampeão e, poxa, ele... Assim, não deixou a desejar em nada na luta de, de solo no Grappling então eu acho que se a luta se mantém pé a gente vai realmente ter um jogo aí de encaixe para ver quem consegue é impor sua estratégia melhor o Deco, para mim vai querer para cima meio que já colocando para fora toda essa vontade que ele já vem mostrando aí de querer lutar de, de pô foi aceito já chegou amarradão quero lutar e o Arthur também tá querendo lutar é um menino que tá querendo se manter ativo então, eu realmente acho que é uma luta que tem tudo para ser muito movimentada. Se acabar no chão, é, eu acredito que se o Deco for agressivo, pode rolar alguma coisa. Se o Arthur for é, assertivo nas, 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 nas finalizações, pode rolar uma, uma finalização também.
0: Ou seja, tudo pode acontecer. Tudo
2: pode acontecer. É, o
1: Deco finalizar pelo... parece um pouco mais difícil, né? Porque ele sim, falou. sim. Então, é. nem, tu... nem tudo. Né? Pro... É. Eu acho que se,
2: se o Deco finalizar no chão é mais por golpes ou algo do sim, tipo, né, o Arthur já tem um chão mais afiado, né, o Arthur já tem um chão mais afiado. Ele é um cara mais,
1: o Arthur é um cara mais técnico, né. Tem um detalhe ali em pé, né, essa a coisa da guarda do, do Karateka que vocês estavam mencionando, é que ele vai usar muito as pernas para marcar a distância, né. Sim. Então isso é, é, pode ser tanto um ponto muito positivo, que vai fazer ele manter a, a parte exterior do, do queijo e se, se movimentar de forma é, elusiva, né, diante do... O deco, mas ao mesmo tempo, pode ser, é muito fácil você, por mais que você seja acostumado, é né, a sua base, é muito fácil você perder a distância quando você está medindo com as pernas. Então, se o deco realmente for bastante agressivo, ele pode se aproveitar disso na hora da movimentação, é, encontrar às vezes ali, porque a mão vai só marcar mais ou menos, mas é na perna que está ficando. E ele vir por cima, jogar algum golpe ali é muito potente, e ele é um cara de, ele, é um, ele tem uma, uma estrutura física bem comprimida, né? Um uhum. cara que tem... Muita muito força forte. bruta. Então, acho que a gente vai ter um co-main event aí que realmente não deixa nada a
0: desejar aí pro, pro main event, não. É, e o Deco, posso estar enganado, mas acho que não. Todas das seis vitórias dele, ele foi, foi por via rápida. Ele nunca venceu na mão, nas mãos dos juízes. Ele ou finalizou ou nocauteou. Então, é um cara que vai pra encerrar a luta. Ele não vai pra enrolar, ele não vai pra ficar ali naquele joguinho de entra e sai, entre e sai, e ele vai pra fazer acontecer. Isso
2: condiz muito com a vontade dele que ele demonstrou em sim, querer lutar sim. o evento, né? É, e aí passando para a próxima luta a gente tem Maristela e Carmen, não é isso. E Carmen. Um duelo de estilos literalmente. A, a, a Maristela um a...
0: duelo de estilos na trocação.
2: Na trocação, exatamente, bem Sim. colocado. Maristela, poxa, Sanda Zeranata já foi campeã sudamericana, vice campeã mundial. Em todas as suas lutas a gente vê esse sanda em ação, né, voltado para MMA. Porém, a minha grande curiosidade para essa luta da Maristela, a Maristela que é produto do Victorious, né? Três Sim. lutas, 3-0, as três lutas no Victorious, tá indo para sua quarta luta. Porém, a minha grande curiosidade da Maristela, que pra mim, esse é o maior teste da carreira dela, apesar de ser com mais um estreante que ela tá lutando, é. Que a Carmen, ela é uma menina que é agressiva e gosta de ir pra cima. Então que Mas, é uma
0: característica da, da escola exatamente, também da Dragon como a gente
2: estava falando da luta anterior de entrar e sair e, e se a Carmen for muito agressiva ela pode de repente conseguir diminuir essa distância e não deixar a Maristela entrar e sair tanto a Carmen apesar da, 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 da estatura é mais baixa tá lutando numa categoria que não é a sua também é conhecido como ser muito, muito agressiva né? que
0: inclusive ela bateu o peso abaixo da categoria de baixo elas vão lutar de 5 2 a Carmen bateu 4 7 abaixo da peso átomo que seria a categoria dela.
1: Eu estava falando com o Max mais cedo, a gente estava conversando na pesagem, justamente quando a gente estava olhando a Carmen em comparação com a Maristela e falando isso, que é, muita gente pode achar que é uma desvantagem, mas é uma coisa. Ela como é uma trocadora, é, o estilo da, da Maristela é o estilo mais polido, né? ela é aquela strike mais técnica, então ela obviamente tende a levar vantagem quanto mais você dilatar o tempo de combate. E aí a gente pode pensar assim, ah, mas se ela for para trocação franca, você está jogando a moeda para cima. Mas às vezes jogar a moeda para cima é aumentar as suas chances. Uhum. você Se, vo... se elas forem então, ter um combate de 15 minutos, em que tenha muita troca de golpe, entre, sai, bate aqui, gira, para ela às vezes não é vantagem. Para ela é melhor transformar o um negócio em num... uma briga de bar. Isso é uma estratégia válida e poderia acontecer. Até citei para Max alguns exemplos que a gente já viu, falei, olha se ela é tão agressiva assim, né, a gente vai ver ainda ela tá fazendo a estreia no MMA, então a gente não sabe como é que ela é dentro do queijo, vamos ver mas se ela trouxer esse histórico de agressividade, pode ser uma estratégia tanta. tanto, às vezes até involuntária, mas pode funcionar muito bem, porque é isso, cara, o negócio não tá dando certo, transforma em baile funk que, que resolve é, inclusive
0: a última, a última derrota da Maristela, pelo menos que eu me lembro foi contra a Viúva Negra numa luta de kickboxing a Viúva Negra é parceira de treino, de treino da Carmen, e a Viúva Negra ligou o ventilador no 3, foi pra cima e conseguiu atordoar a Maristela. Então, sim. de repente, a Carmen tá pegando o bisu ali, não sei, né? Tudo é pode exatamente. acontecer.
2: E, e assim, cara, é uma... A Maristela, ela tem um jogo dela... É, é uma, é um, ela é um tipo de atleta que você sabe como é que ela vai jogar. Só que ao mesmo tempo, ela é tão boa no que ela faz que ela consegue sim, sim. colocar em prática esse jogo da mesma forma. A DK, a equipe da, da Carmen, é muito conhecida por ser bem estratégica. Né? Eles, eles, eles criam as suas estratégias e colocam elas muito bem na luta. Então, realmente, eu estou muito curioso para ver como que a Maristela vai se sair diante de uma adversário é dura e como que a, que a Carmen vai lidar com, com, com essa... Com a, a Maristela não conseguir parar. Mexe, entre, sai, bate, sai. Né? E assim, eu quero ver como que ela vai agir como que ela vai tentar anular esse, esse jogo típico da Maristela do Sandá?
0: Perfeito. E, antes dessa luta, teremos Robson Cassaco versus Lucas Sorin. Uma curiosidade que eu gostaria de colocar aqui. O Sorin hoje chegou pedindo para se pesar. E aí eu tinha uma balança na reserva lá, né? Para ele não usar a balança oficial, só para ele checar o peso. E ele tentou usar a balança. A balança estava sem... É... Tava sem bateria. Ele tentou ligar e tava sem bateria. Eu fiquei, putz, cara, não tem outra bateria aqui. Ele, cara, é por isso que eu sou eu. Ele tirou da carteira uma bateria. Não, aí
1: Robson Magalhães. Ele A tinha. Luca... Lucas Magalhães. Lucas Ele tinha
0: uma bateria de balança dentro da carteira.
1: Ele pegou uma camisinha, uma caixa de leite, um satélite <risos> e transmitiu o resultado. <risos> pro um roquinho resto... de foi não...
0: <risos> E assim ele só tinha essa bateria. Não era que eu sou um cara prevenido e eu tenho todos os tipos de baterias e pilhas. Ele abriu aqui. Cara, essa bateria? É. É essa bateria. E eu tava com a minha mochila, cheia de coisa. E eu ando também com um bocado de coisa. Pilha, powerbank, you name it. Mas ele tinha a bateriazinha. Só isso. Só isso que eu achei. O que um, é uma curiosidade... Um, um, da detalhe, da um detalhe curioso. Já vai falar o Lucas
1: Sorin amanhã é de Homem da Bateria. O Homem da Bateria. The Battery Man. Se você não trouxer essa história amanhã, durante a transmissão Trarei. ao vivo, Prometo. eu vou ficar muito contrariado, porque esse é o tipo de história que engaja o público. <risos> não, tô falando sério. Você acha que eu tô de sacanagem?
0: Não, não, sério. não. Eu sei. E eu acho que a gente já podia começar com esse apelido, né? The, the Battery Man. Lucas, the Battery Man. The Battery, the battery Man, man é, Sorin.
1: que em inglês, inclusive, serve que ele pode ser o cara que...
0: Exatamente. Que o cara que tá ligadão ali.
1: Não, e também, né? Give him a battery, tipo, você deu uma sua em alguém Sim. Pode Perfeito. Ser. Então
0: Baterias à parte
2: Robson <risos> Cassaco Fez uma das melhores lutas do ano Contra Gabriel Ramos, né, no Victorious é... Uma voltou. luta que ele
0: era um azarão né?
2: Isso Tomou knockdown, aplicou knockdown Ganhou na decisão, a luta duríssima Três rounds muito movimentados é. É.
0: E assim, a luta foi duríssima Mas foi clara o Caçaco venceu aquela luta. Venceu os três rounds. Começou tomando um atraso no primeiro. Virou. E aí chegou a vencer os outros dois rounds com folga.
2: Exatamente. O que eu gosto do Caçaco... Se você não viu ainda, né? tendo o Caminho pra Luta, que foi lançado é, recentemente. Falando da história do Caçaco. É, o moleque tem uma história realmente inspiradora. Muito bacana. E ele transfere isso para dentro do cage. Em, em termos de vontade, de ir pra cima, de bravura. de pô, Eu tomo um, mas eu vou dar dois. E isso é um jogo perigoso para o Sorin. Sorin, apesar de ser mais né, tem aquele jogo típico do Sandá também de entrar e sair, tem experiência internacional em competição. Porém, o Cassaco é um cara que você nunca pode contar ele fora. Nunca é isso. carta fora do baralho. O Caçaco, ele vai te surpreender de alguma forma, porque ele tem coração. Ele vai levar um knockdown, e vai levantar, ele, vai, uhum. ele não vai
1: parar enquanto ele não te dá um knockdown, enquanto ele não te finalizar. Isso. Não é isso. Essa foi uma, uma das coisas também que chamou a atenção. Dentre as lutas masculinas, eu acho principalmente, teve várias questões de diferença física, né? Eu falei da, da diferença de tamanho ali na luta principal e tal. Mas nesse caso, uma diferença de biotipo, né? Que eu achei que Sim. foi muito marcante. Então, é, é sempre aí que tem que deixar também aqui o um registro. Parabéns, né? Pro matchmaking do Victorious, que é muito bom por conta disso. Porque isso gera realmente narrativas e, e, e possibilidades interessantes. Às vezes é melhor você ver. É, um atleta que é longo e que e outra não só que é longo que ele pode ser um cara muito longo mas que não tem um jab né é, que não, que não sabe usar a distância que não sabe usar a distância mas que é o caso dele ele vem de um estilo que prima pela manutenção da distância que prima pelo controle de queijo etc então vai ser esse tipo de cara contra alguém que sempre tenta invadir o espaço do adversário que está sempre agredindo avançando então acho que é, nesse ponto é mais uma vez aí mais uma grande vitória do matchmaking do victorious conseguir entregar uma luta que estilisticamente faz sentido
0: o. Eu esqueci o que eu ia falar, mas eu vou lembrar.
1: Ele fica. É, corado. Né? Eu costumo lembrar a palavra em português aqui, custei bem menino, né? Eu costumo lembrar a palavra em português que ele fica corado quando é elogiado e ele não sabe como reagir. É. É. O pra quem tá não uma... sabe,
0: o matchmaker é. do Victorius é o Max. E eu. É, Ambos, ambos nós dois. E o senta Fernando. A gente sempre
2: conversa, a gente sempre conversa. É. Continuo
0: sem me lembrar. Assim, ah, a gente anunciou o caçaco como brawler. Né? O que, que é o brawler? Brawler Obrigado. é o cara que é o brigador É o cara que anda pra frente Que sai na porrada Mas aí pode parecer que é só, é só brutalidade Mas não, cara, o caçaco ele é técnico nisso Sim. Ele bate, ele, ele tem um boxe em linha Ele, ele mantém a guarda alta ele, anda, ele tem movimento de cabeça Ele não é só um brigador né? Ele é um brigador que tem técnica E uma coisa que eu gosto no Sorin É que ele tem esse jogo de, de bate e sai é, Do sandá Mas quando ele entra ele é muito agressivo ele fica ele movimentando, ele fica movimentando, mas quando ele entra para colocar, ele tem golpes duros, ele tem, ele tem bons chutes, então a gente não pode tirar a possibilidade do Sorim entrar com a mão dura também, um chute bem colocado ali no e caçar. Ele sabe
2: usar muito bem a envergadura, né? O Sorin, ele sabe usar muito bem essa envergadura.
1: Próxima luta?
0: Próxima luta, Samara versus Milady Samara versus Milady, Milady Cara, que essa...
1: pro, pro, é. Acho que protagonizou, talvez, aí, um, você falou de histórias da pesagem, né? Acho que vale a pena contar essa também. É.
0: Vale um podcast só pra isso, né? Histórias <risos> da Pesagem. É,
1: que a gente tava... Na Pesagem, eu ia, ia, ia fazer algumas outras coisas e ia voltar ao hotel, né? Então, deu 10 horas ali, praticamente... Na verdade, quase 10 horas. Quase todos os atletas tinham pesado, faltava só ele. A gente já tava me contando que ela não ia aparecer, né? Há tempo. E aí, eu fui pegar um Uber, chamei lá no... Patrocina nós aí, é Uber, aliás. Eu fiz uma propaganda de graça pra vocês.
0: Não, vamos fechar com a Uber depois. <risos> eu
1: fui chamei o Uber, tô lá aguardando e olhando no celular. Então, eu tô vendo a hora. E aí, cara, deu tipo 9h59. Literalmente passa a Millet correndo com o técnico, os dois baforidos <risos> do meu ei e entrou pra dentro, eu olhei e falei, cara, eles vão chegar um minuto antes não, o relógio vira e eles chamam o Thiago às 10 horas em, em ponto. ponto, que era o último segundo, literalmente, pra poder seu se pesar.
0: Eu já tava com o discurso pronto eu sou, infelizmente, a pesagem é numa janela de <risos> tempo, o atleta não vai bater o peso, mesmo que ele esteja no peso vamos ter que... Eu tava pronto já, eu já tava na ponta da língua e quando ele chegou, eu é, não tenho o que não dizer, tem não. O que dizer só se pega lá tá tudo certo às 10, é a mesma coisa. <risos> exatamente já
2: tá aqui o e lembrando que Milady bateu peso bateu
0: peso Samara bateu inclusive bate... um pouquinho abaixo um pouquinho não bateu consideravelmente Bastante abaixo da categoria
2: abaixo. Samara bateu peso certinho e cara essa é uma das lutas que realmente eu não é difícil de ver um favorito assim
0: é difícil de ver um favorito é, pra é, essa é luta é muito
2: equiparado tecnicamente são duas meninas da trocação que sei lá de repente pela samara ser mais alta ter algum tipo de vantagem mas a milady é treinada pelo carlos frota é muito O aquel... carlos frota é um cara muito agressivo então ele passa muito isso tecnicamente para os alunos né
0: muito agressivo e muito técnico também Sim. é um cara muito muito bom de estratégia de, de de luta mesmo assim de entender a luta o carlos frota realmente é um fenômeno é, e passa isso muito bem para os alunos e, e uma coisa também da equipe dele, é que a galera não nega luta. O Jackson Machado, que infelizmente se machucou, estava fora do card, ia pegar o John Jones também subindo de categoria, o Gustavo Jones. É... O cara muito maior do que ele, um cara que é uns 70 quilos com 1,90m, o Jackson ia pegar esse cara, a Milete está subindo de categoria para pegar a Samara, é... então eles não negam luta, eles não negam luta, eles vão para cima porque eles sabem do potencial dele, eles sabem que eles podem nocautear qualquer um a qualquer hora. Então, tira o chapéu também para a equipe do, do Carlos Frota e falando sobre esse lance do peso. A Milady bateu abaixo da categoria também, assim como a Carmen, que a gente comentou, né? E por que, que isso tá acontecendo? Porque ultimamente tem sido muito difícil casar lutas femininas. Sim, então sim. o que que acontece? A gente tá tendo que, que colocar as meninas para lutarem em categorias que às vezes não são a dela. A própria Maristela não é 5-2, naturalmente, ela é uma 4-8. Só que é muito difícil arrumar a luta de 4-8. Aí o que foi que a gente fez? Cara, vamos abrir a 5-2. E até
1: treinamento, né, cara? Se você for olhar assim, é... pela situação que a gente vive como um todo tem sido muito difícil para os atletas até se manterem, fazendo um processo de corte de peso prolongado, é, fazer um treinamento, às vezes uma manutenção do peso, é muito difícil, porque você não tem a estrutura completa, você não tem o tempo completo para você poder trabalhar, porque a gente está vivendo... É, já há mais de um ano, né? um cenário que é completamente anormal. Então, é, não só, acho que não só nas categorias femininas onde tem essa motivação extra, mas mesmo nas categorias masculinas a gente viu gente que bateu um pouco abaixo por conta disso. Às Sim. vezes o cara tem que se garantir, porque eu não vou chegar lá, é, não é aquele cenário, ó, vou sair na rua, tá tudo aberto, eu vou ali, eu compro um, um sulfato de magnésio e tiro aquele um quilinho extra. A gente não tá nesse, nesse universo, cara, é, as coisas mudaram. Então, até pra isso a gente, acho que todo esse contexto acabou ajudando né, a gente a ter esse
2: cenário. Sim. É uma luta boa. Eu acho que as duas lutas femininas são muito boas. Essa vai abrir o card em relação à luta feminina, é. né? vai ser a primeira, primeira luta, luta feminina luta da feminina. noite. E aí depois a gente vai para uma luta muito interessante, né? Ricardo Capoeira e Vitor Aranha. O Vitor Aranha. É, Vitor Aranha, o personagem do Homem-Aranha, da, hum. da, do, do Trenzinho do da, da Alegria. Alegria né? E Ricardo Capoeira é um... O cara que vem da capoeira. O Aranha Oriundo da, vem né, da capoeira. O Aranha é. também vem é. da capoeira. E o capoeira é tá no representante de Aquirais, né, em peso, muito conhecido na cidade. É... Conhecido
0: como o terror de Aquirais. O
2: terror da Aquirais. <risos> e eu acho que essa luta, sendo a segunda luta da noite, vai ser a luta que vai dar um up bacana no kart, porque são dois caras que gostam de se movimentar. O Aranha tem o Judô a seu favor, a faixa preta de Judô tem o seu projeto social. O capoeira faixa preta de kickboxing também não é bobo no chão então assim, são dois caras, tá mais dois caras com muita vontade de luta, uhum. o Capoeira tem evoluído bastante nos últimos tempos é, o, o, o Vitor passou um tempo lá na, na Pitbull Brothers treinando também né? tem orientações boas na equipe dele também, cara eu acho que essa luta vai ser sensacional e o mais bacana é que o Capoeira toda vida que ele vai lutar ele entra, ele dá um mortal é assim que ele entra eu tô muito curioso para ver como esse mortal vai aparecer nessa estrutura que a gente tá aqui. Vai ficar vai lindo. Vai ficar muito bonito. Vai, né? muito bonito.
1: E eles, eles tiveram um momento curioso aí, né? Da, além da... Eu tô tentando lembrar quem pesou com a pizza. Debaixo do... Foi o Rogério. Foi o Rogério, foi... foi da luta anterior. Foi da, da luta anterior, né? Mas o, a, do, dos dois teve um engraçado, porque o Aranha apareceu com a máscara de Homem-Aranha, né? E aí o técnico ele já, já, já falou, ó, oh, toma um chinelo aí pra dar uma chinelada na aranha, então eles ficaram aquele, e aí os outros se divertiram depois, sabe, aquele momento, né, de, de confraternização, de espírito esportivo mas é, foi, foi um, acho que um dos, dos momentos mais engraçados ali da, Cara, da pesagem Cara, realmente também.
0: essa pesagem tem, tem várias histórias boas pra contar eu gosto muito dessa luta, embora os dois sejam da capoeira, eles tomaram destinos diferentes, né? O Ricardo Capoeira migrou pro kickboxing, hoje é faixa preta de kickboxing, e o Vitor Aranha foi para luta agarrada, pegou a faixa preta dele de, de judô, é, chegou a treinar wrestling também, competiu no, no wrestling, então, são dois caras da capoeira, que vem da capoeira, que tem um estilo diferente, um estilo movimentado, mas um um pouco mais striker e o outro um pouco mais grappler. Então, vai ser uma luta que... É um duelo de estilos que não é bem um duelo de estilos.
2: Exatamente. E claro. aí, é, abrindo o card, teremos Márcio Valério versus Rogério Souza. E falando em pesagem, esses dois tiveram histórias curiosas, porém e bem completamente diferentes,
0: Exatamente, completamente né? discrepantes. A
2: gente teve Rogério Souza, que subiu na balança com a caixa de pizza... Né, e umas esfirras de chocolate Sim. Batendo 2 kg abaixo Da categoria dele né? E é, E aí temos Márcio Valério Que subiu na balança O que vai que aconteceu, Thiago?
1: Márcio Valério subiu botasse a pizza do <risos> <junto por> ele, <risos> da de, de dar a diferença não, né?
2: É,
0: Márcio Valério subiu na balança com 70 kg e 300 gramas coincidentemente o limite da categoria de cima, de cima. É, então Márcio Valério bateu o peso da categoria de cima embora a luta tivesse sido de 66 e o Rogério bateu 67 e alguma coisa bateu abaixo da categ... não67 não desculpa 65. 64 ele bateu acho que bem a 4 700, com a pizza na mão
1: uma pizza na mão. Sabe
0: Deus quantos quilos tinha aquela pizza? Ela tava enorme. Pois era bem recheada.
2: Cara, e eu, eu, eu... Desculpa, Thiago, mas é porque na hora que ele abriu, que eu vi eu eu falei, não, é só a caixa. Quando ele abriu, bateu uma fome. Isso é louco. Eu, e eu olhei que eu não vi calabresa, eu falei, eu nem curto muito, mas só o cheiro. O Max, né? Eram nove horas da
0: manhã. <risos> e o cara querendo comer o uma pizza. Uma
2: pizza. <risos> Aí eu olhei pro carro, no carro, não, não. Pizza de manhã, eu falei, ah, que, que? Pizza de manhã é o quê? Eu peço duas pizzas à noite pra eu comer de manhã. E se irmão. tiver gelada, melhor ainda. Se de tiver manhãzinha. negócio de micro-ondas, micro-ondas é pros fracos.
0: E aí, essa é diferença de peso, né? O Márcio Valério abatido e chateado porque não conseguiu bater o peso. E o Rogério, cara? de boaça
2: com a caixa de pizza parecia na
0: mão. que não tinha perdido peso ele que tomou um monster antes falou pro, pro Jonathan, pro nosso diretor que não cara ontem à noite eu não comi nada só depois comi uma fatia de queijo um ovo e, e abriu um monster falou que faltando um dia tomou um monster para pesagem sensacional e luta essa sim é um duelo de, 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 de estilos. Chills. Rogério Souza Oriundo do, do, do striking, do kickboxing, mais de 40 lutas de kickboxing. detentor do, do cinturão do Ultra, de outros eventos de kickboxing também. Vai pegar o Márcio Valério, que foi pro podcast, a gente tentou fazer as contas de quantas lutas ele tem. Não deu, mas é tipo de 700 a 1.000 lutas o maluco tem de jiu-jitsu. Muito, muito experiente na luta.
1: de manhã... É. Toma café, faz a de jiu-jitsu Cova é. os dentes, outra luta, luta de jiu-jitsu ah, Pelos últimos
0: 9 anos Brigou
1: com o irmão no quarto, contou como luta contou, de jiu-jitsu Contou
0: entendeu? e ganha medalha e tudo é. É, E ele compete muito sem kimono Então ele tem já que, uma vivência Que é.
1: obviamente favorece o MMA
0: Sim. Então ele já tem uma vivência aí na luta agarrada é, Acredito que o Márcio Valério Vai ser favorito para essa luta Por ser grappler e tem... por estar acima do peso também, né? Porque na luta agarrada, na hora de fazer força, de botar na grade e tentar uma queda, o fator peso tem uma influência considerável.
1: Mas é, eu tenho, assim, um, um, eu, eu concordo com você quando você diz que ele vai ser favorito, e, porque ele tem todos esses fatores a favor dele. Mas eu acho que a forma muito tranquila como a negociação e todo esse processo. Se transcorreu. Já mostra que o ele Rogério tá bem pode preparado. dar uma falsa sensação de confiança excessiva pro Rogério justamente por conta disso. Então uhum. acho que é uma armadilha. Eu não sei se ele vai cair ou não, tá? Eu diria até que não, é um cara muito experiente, centrado e tudo mais. Porém, tá aí uma armadilha montada. Ele pode se pegar pelo excesso de confiança. Pô, acabei perdendo peso, fiquei bolado, fui falar com o cara, mas tá tudo, tudo tranquilo. Então, assim, isso gerar uma, um cenário confortável, e aí, obviamente, a gente pode ver. É... Ter, tirarem proveito disso do
0: outro lado e, e a gente tem uma surpresa, eu acho que eu não descartaria esse cenário não é. o Rogério que não é, não é bobo de chão né? faixa azul de jiu-jitsu se movimenta bem, não é um cara que é difícil de, de oh, desculpa não é um fácil. cara que é fácil de quedar é um cara que é difícil de encontrar ele né? você não vai achar as pernas do Rogério muito fácil e é um cara que entra de upper e de joelho muito bem então nessa aí, se o nosso Valério vacilar pode tomar uma pesão no meio da face e cair desfalecido no canvas. Lembrando
2: que uma curiosidade bacana também é que o Márcio Valério tem a maior envergadura, né?
0: Ele tem a no maior envergadura.
2: cara, ele... irmão, coça o joelho sem mexer o ombro. É só assim, ó. Então, assim, envergadura muito grande. E ele, se ele tem uns
0: 70, usar, pode eu acho. Uns 70 e alguma pouquinha coisa. E um 8-9 de envergadura. É muita, é muita diferença.
1: É muita diferença. Ele é o
0: antebracinho de dinossauro, né? Ele é o antebracinho de dinossauro. Ele é o anti-Cody né? que né? É,
2: exatamente. E é. aí, encerramos o nosso card: sete lutas sensacionais. Lembrando que a gente começa pontualmente às 19 horas. Pontualmente. O link vai ser liberado aí no YouTube com essa mesma estrutura, porém estaremos bem mais organizados, bem é. mais bonitos e bem mais bem vestidos também. É o meu ah, já,
0: já está passado. Lá eu
1: meu... acho,
0: eu acho que vale a pena ressaltar uma coisa que a gente teve alguns erros na transmissão, né? Para quem tentou acompanhar o nosso podcast e não conseguiu, e a gente está filmando aqui só com uma câmera agora, mas saiba que a nossa produção é feita pela gente e a produção do dia do evento é feita pela HD Produções, que é uma empresa que não comete esse tipo de erro que cometemos, né? não, não, <risos> Então, com não. não se preocupe, porque. Caramba, eu fiquei com medo agora de, de zicar. Mas eu vou falar. Vai ser lindo. Não se preocupe que esse problema de ah, a câmera não funcionou, ah, o áudio não tá chegando. Cara, isso não vai ter. A gente tá lidando com um nível de profissionalismo assim Sim, absurdo.
1: Nos testes, né? Amanhã, inclusive tem mais, e é realmente está tá muito bonito no tá lindo, e tá é lindo. O, que dá, o que dá pra dizer é isso. Já tava muito bonito ontem, agora que tá tudo montado. É, tenho certeza que vai ficar mais bonito ainda E assim, a gente... É, cara tá me dando comichão aqui Vou beber outro Monster e amanhã a gente volta
0: é, Eu não durmo, né?
1: É, Essa noite, eu o Diogo e o Thiago não dorme tem vários sonhos
2: O Carrano vai comer o chão, como ele falou <risos> Ele falou, me deu um comichão ah, eu Nossa
0: senhora, que piada infaninha É porque eu
2: entendi que ele vai comer o chão? Eu falei eu fiquei, deve ser cara, coisa de Minas ser,
0: Não, eu fiquei pensando, será que comer o chão é alguma coisa de Minas? É alguma expressão de Minas? Não, foi só uma piada ruim mesmo uma piada boa, eu falei. <risos> Talvez tenha parecido que eu falei ruim. Esse cara é meu amigo. <risos> mas é boa.
2: Pessoal, obrigado por nos acompanhar.
0: Se você tiver acompanhado a gente,
2: né? É, mas acompanhar, eu tenho certeza. Se tiver ó, dado
0: certo, isso aqui que estamos tentando fazer. Fizemos
2: funcionar, isso é o que importa. Amanhã estaremos bem preparados, bem vestidos, com o nosso Monster na mão, sentadinho ali do lado da geladeira, da Monster também, e prontos para narrar para vocês, comentar, assistir e... né? Se emocionar junto com vocês que teremos sete lutas sensacionais, encerrando com Arlen Banks versus Alison Sakuraba, a quarta edição do Victorious Fighting Entertainment. Tiago Carrano, já tô com o coração pulando batida, não sei eu se não é por tava, causa, do mas Monster, eu fiquei
0: muito nervoso agora.
2: Mas amanhã é o dia do show. Se você ainda não acionou o sininho lá, aciona, se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Você vai conseguir acompanhar tudo ao vivo completamente gratuito com câmeras de cinema você isso. já tá vendo que a estrutura tá sensacional
0: e se você não comprou o seu pay per view não precisa comprar, comprar porque não tem é de grátis, é de gratuitos só acessar o link e assistir tudo isso aqui sem pagar absolutamente nada por isso maravilhoso
2: e é isso rapaziada, boa noite a todos, durmam bem amanhã não esqueçam 5 horas já coloca a cerveja na geladeira e o Monstro? É, abre o Monstro, é porque essa o Monstro... A cerveja da Brewstone. É, é a cerveja da Brewstone, o Monstro, você espera um pouquinho mais, que você não vai pedrar. Então, sete horas em ponto, ao vivo, entraremos live. Carrano, Thiago e eu trazendo pra vocês o Victorious 4.
0: Carrano, suas palavras finais para a gente se despedir na sua voz, por favor.
1: É, eu vou, vou falar apenas que eu estou muito animado, muito empolgado para chegar amanhã. Mal vejo a hora aí de abrir a transmissão às 19h e de lá tocar o barco aí com sete lutas incríveis. Tenho certeza que vai ser uma noite de nocaute, de finalizações e qualquer luta que for para a mão do juiz vai ser um lutão. Enfim, é. vamos embora que vai ser, vai ser demais. Agora eu sou eu para um duro. Que nervoso, é que
2: nervoso. É Valeu rapaziada, boa noite. Fiquem na paz, usem máscara, álcool gel, e distanciamento social. Até amanhã.